0: Estás escuchando Dialoguemos Podcast, una producción de
1: www.dialoguemos.es A continuación, Katherine Ramírez debate junto a expertos académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de www.dialoguemos.ec en el Ecuador y en el mundo, también a través de la plataforma de Spotify. Soy Catherine Ramírez y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. Hoy en nuestra cabina nos acompañan Iván Rodrigo y Gonzalo Ordóñez, docente del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Nuestro tema de este día es la generación Z. Los nacidos a finales de la década de los 90 hasta inicios del presente milenio prefieren informarse a través de las redes sociales antes que en los medios tradicionales o motores de búsqueda como Google. Así concluye una investigación llevada a cabo por la Universidad Complutense de Madrid junto a la consultora de comunicación Torres y Carrera en 2021. ¿Google ya no es el buscador preferido para los jóvenes? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Iván? Bienvenidos a nuestra cabina de podcast. Hola, Katy.
1: Hola al público. Muchas gracias por la invitación.
2: Hola, buenos, buenos días. Qué gusto también participar en este podcast.
0: Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Y, bueno, aquí viene eh, mi pregunta, Gonzalo. Durante mucho tiempo, Google fue el buscador estrella. ¿Pero qué pasa hoy en día? Eh, ¿cuál es la razón por la que los jóvenes prefieren informarse a través de redes sociales como TikTok o Instagram, por ejemplo?
1: Bueno, por la misma razón que mi generación leía el periódico, ¿no? Es decir, eso es, ese era el medio en la que nos comunicábamos comúnmente, ¿no? Por la misma razón que hace hasta hace una década, un poco más, quizás, nos reuníamos en las mesas de los trabajos, en la mesa de los lugares a conversar sobre la telenovela, ¿no? Uh, después apareció Google y Google era nuestro medio de interacción de, y de información, resolvió muchos de los temas anteriores, ¿verdad? Uh, en Internet en general. Y ahora lo que tenemos es a TikTok, Instagram y otros uh, canales de este tipo, que son las nuevas formas de interacción. La pregunta quizás sería... Cómo es que llegan a posicionarse, ¿no? Y se llegan a posicionar simplemente porque es divertido <ríe> eh, frente a un frente a generaciones eh, a la generación del minuto cívico, ¿no? Que todavía siguen. O sea, tú haces un evento y no paran de hablar y nadie les escucha, ¿verdad? Tú tienes un video divertido, entretenido que además te informa. Entonces, obviamente, TikTok es, es un medio que te da información y te da información muy, muy concreta, muy resumida y, y, y además visual, ¿no? Si tú quieres saber, por ejemplo, dónde tomarte una cerveza, una cerveza artesanal en el sur de Quito, ¿qué haces? ¿La guía? O sea, mucha gente que escuchen y se enteran qué rayos es la, la guía. La guía telefónica <risas> es donde buscábamos direcciones antes. Pero ahora buscas a uh, un TikTok y aparece alguien que te dice: Ve, qué buena cerveza, está rica, chuleta, no te pierdas, ven acá. Y es alguien en el que puedes confiar. Me parece que es una no de las razones. Uh
0: -huh. Perfecto. Ahora, Iván, ¿esto no podría ser contraproducente o peligroso? Quisiera saber. ¿Qué es? ¿Cuál es la información que consumen los jóvenes hoy en día? Y, y, como, y como mencionaba Gonzalo, que prefieren este contenido más corto, más rápido, pero ¿no es un paso digo, hacia desinformarse también de estas plataformas?
2: Bueno, hay una cuestión ¿no? que valdría la pena resaltar. O sea, ¿qué tipo de información buscan los jóvenes? Eso sí está, es, eh, la pregunta creo que es interesante, ¿no? Bueno, desde ya, o sea, no creo que los jóvenes se dediquen a buscar en redes sociales eh, información sobre la realidad social. O sea, si es que lo hacen es circunstancialmente, o si es que aparece, digamos, por algún retuiteo o alguna posteo de alguien que haya hecho, por ejemplo, que se dio las realidad nacionales declaraciones del presidente de la República recientemente dadas, o qué sé yo, el estado de, no sé, por si el caso del, del de la subida de precios o alguna de esas cosas obviamente son cuestiones que circunstancialmente si es que aparecen es porque alguien lo, lo puso, ¿no? A menos que los jóvenes estén suscritos, eh, digamos, por el vía like o lo que sea, los medios de comunicación. Entonces, lo que se busca, lo que están más bien conectados los chicos y los jóvenes en general, eh, son, como dice Gonzalo, más bien cuestiones más bien del día a día, cotidianas para su, su, sus cosas, ¿no? Eh, llamemos información, digamos así, de tipo, no sé, pues eh, casual o de tipo, digamos, de entretenimiento, y eso evidentemente es lo que van a buscar: o sea, dónde voy a ver una película, o dónde, están, dónde hay la mejor fiesta, o dónde hay la mejor cerveza, o qué se hace en la ciudad esta noche, o alguien ponga sobre alguna situación X, eh, no sé, algún encuentro, alguna caída, lo que tú quieras llamar, ¿no? Y la pregunta es pertinente, además, la que tú planteas, ¿no? Eh, si hay ese tipo de información, evidentemente los jóvenes eh, pues, no están informados realmente de la realidad social. O sea, están informados del, cotid del cotidiano que hacer, o sea, del cotidiano e inmediato que hacer, ¿no? Pero insisto, habría que hacer una encuesta para saber si los chicos eh, realmente están informados sobre los eventos del día a día. Yo creo que, por ejemplo... Eh, sí, hay desinformación respecto a ello, ¿no? Eh, incluso uno ve en las aulas universitarias cuando se les pregunta, ¿qué opinan de la cosa, profe? A uno le miran con cara de, ¿de qué, de qué nos habla? no. Entonces, eh, sí, en parte puede ser interesante, pero también es peligroso, ¿no? Es peligroso porque si tienes una población que prácticamente vive el día a día eh, de sí y no el día a día de la realidad de la, del país o del mundo capaz que pues, la gente no, no está conectada en sí misma, ¿no?
0: Perfecto, bien Iván. Ahora, Gonzalo, ¿qué pasa con Google? ¿Por qué está dejando de ser este eh, buscador preferido?
1: Bueno, es que hay que diferenciar segmentos, ¿no? A ver. Um, Google no, no va a desaparecer porque ya se incorporó como se incorporó en su momento el libro y son tecnologías que se van, eh, se van a utilizar tú vas, vas a tener a Google o cualquier buscador, Firefox o cualquiera lo vas a tener como buscador pero sirve para... Eh, para ciertas cosas, estoy pensando, estoy pensando, esto es mi hipótesis, que va a pasar lo mismo que con Facebook, ¿no es cierto?, Facebook fue colonizado por los adultos que ya entendieron el espacio y los jóvenes salieron volando de Facebook, porque ya los padres, los abuelos, yo hice una investigación de esto, ¿no?, y, y los, los estudiantes decían, eh, estudiantes universitarios me decían, es que yo salí de Facebook porque mi mamá me decía, oye mijita, ¿pero qué haces con esa mini?, ¿por qué te pones de esa mini?, ¿no?, en Facebook, profe, facebook ¿no? Entonces, eh, salieron salieron de, de facebook después eh, ¿qué, es lo que me, ¿Qué es lo que me está eh, Apareciendo? ¿No? Que Google Lo que está haciendo referencia También son a los adultos ¿No? Los adultos nos acostumbramos ya a Buscar, que hacemos eh, muchas Búsquedas rápidas así ya adultos Mayores, adultos, jóvenes Ya manejamos Google, es nuestro Espacio, ¿Verdad? Ya cuando Estamos medio tranquilos, contentos Con el espacio, ¿No? Ya Es un tema de, eh, voy a decirlo De viejos, ¿No? O sea en, en, Un poco en broma, ¿No? Ya es un tema de viejos, y ahora pasamos a TikTok, y estar, que son las maneras de búsqueda, estoy de acuerdo con lo que dice Iván, que, que son temas del día a día, de la cotidianidad, sin embargo, hay, hay que segmentar esto muy bien, ¿no? porque no siempre es así, no en todos los estratos, es una investigación que espero que ya algún rato se publique un artículo sobre la conversación intergeneracional durante la pandemia. Básicamente, los, los, los abuelos y los padres son los que informan a los jóvenes sobre las noticias. ¿Viste, hijito? Ay, es que no sabes nada. ¿Viste? Entonces, los adultos están pasando las noticias, ¿verdad? Y los jóvenes, en cambio, les enseñan a validarlas. Pero, papá, ¿cómo va a pensar que el eucalipto cura el cáncer? Por favor, papá, abuelito, tiene que vacunarse. Hay, hay, hay que tener cuidado porque... Eh, a, todo es peligroso, ¿no? Pero eso de pensar en el apocalipsis, lo único que nos hace es llevarnos al apocalipsis y no, pe no pre permitirnos prevenirlo. Porque los jóvenes, eh, evidentemente, también han ido aprendiendo a, a, a revisar. Un estudiante me decía, yo reviso el, la, la plumita azul de, de, del pajarito, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? De, de Twitter, ¿no? Veo que esto sea una información adecuada. Tengo mis, mis informantes calificados ya los conozco, de ahí la importancia de los influencers ¿no? y también el, el, el fracaso de muchos de ellos ¿no? porque van generando relaciones de, de confianza, entonces es como que eh, está, está bien ¿no? ¿No? Eh, esta idea de pensar que las tecnologías son el mal es de 1800 ¿no? o sea cuando nos peleábamos contra las máquinas ¿no? Eh, Iván asiente la cabeza porque eh, maneja muy bien el, el, el tema, ¿no? Y claro, ahora seguimos, ¿no? Google es el mal, el Big Data es el mal, ¿no? Y no es la máquina, sino las relaciones sociales que construimos alrededor de las máquinas, ¿no? No importa Google, se quede o se vaya, lo que importa es la transparencia de los datos.
0: Perfecto, muy bien, Gonzalo. Iván, eh, en tema de... Gonzalo justamente eh, mencionaba algo, algo, algo interesante y es sobre los medios tradicionales. ¿Qué está pasando ahora con los medios tradicionales? Eh, ¿Están en declive los medios tradicionales para eh, ser atractivo directo para estos jóvenes? Hay
2: dos cosas interesantes, ¿no? La primera, que los medios no están desapareciendo del todo. O sea, sí es verdad que hay medios que se han quedado con ciertos públicos, sobre todo públicos adultos, ¿no? O sea, por ejemplo, la televisión va a estar siempre ya más abocada a los públicos adultos. Eh, no sé si el cable todavía seguirá existiendo, existiendo ahorita en Netflix, ¿no? Aunque sé que ahora hay una lucha aquí interna en, en Ecuador sobre el tema de la permanencia en el mercado de la, del cable y van bueno, a impuestos no sé qué cosas van. ¿vale? Y el tema de las radios particular, particular, ¿no? porque las radios, eh, pese a que tiene... Digamos, también su segmentación sigue teniendo públicos distintos, no solamente adultos, sino también jóvenes, ¿no? Pero, por ejemplo, periódicos. Yo creo que ningún joven Ortita se daría el lujo de comprar un periódico. Estoy seguro que los, per los periódicos ya prácticamente son para los abuelitos, ¿no? O sea, yo ya prácticamente ni siquiera ya los abro, ¿no? me informa más, eso sí debo reconocer eh, en, en Facebook, o sea, están ahí las, la, la, las noticias de, la, de, de los periódicos, incluso internacionales, entonces yo me entero por ahí alguna que otra cosa de lo que aparentemente yo estoy interesado, eh, ¿no? prácticamente no sé qué está pasando en otras instancias. Bien, eso es una cosa, ¿no? y dos, que eh, hay muchos medios digitales ¿no? incluso los podcasts. Entonces, diríamos que hay mucha gente joven que está explorando los medios digitales.
0: Gonzalo, entonces, ¿cómo atraer la mirada de los jóvenes a estos temas de coyuntura eh, que nos cuesta mucho y que todos los medios de comunicación estamos en la lucha y constante eh, lucha constante de, de poder atraer esa mirada, ese interés de que ellos se interesen también por lo que sucede a nivel nacional e internacional? ¿Cómo hacerlo?
1: Es que los medios, los medios, eh, mira, te voy a explicar esto de la forma más, más, eh, más didáctica, ¿no? Y más entretenida, espera. Y es que hace, hace tiempo yo dirigía el Club de Periodismo del Comercio, o sea, varios años, ¿verdad? Y uh, la idea era que lo, es desarrollar una escritura propia de los jóvenes. Entonces era obvio, les dije escriban como les dé la gana, escriban como jóvenes. Y les dejé que escribieran, les di temas, les di algunas características y escribieron. Cuando revisaba los textos, todos eran textos escritos por su profesora de literatura, uh, de sociología, de economía, eran de un aburrimiento. O sea, digo, por Dios, qué, qué, qué horror. Entonces nos costó, mira, mira lo que es, ¿no? Me costó mucho eh, ir así de cerebral, pero no es la palabra, ¿no? sí, desarmar todo, todo lo que habían aprendido para que ellos para poder crear algo propio, ¿no? Eh, lo que está pasando es, es muy similar con los médicos, porque los jóvenes, al tener ese espacio, al tener una herramienta, comienzan a practicar y van generando ideas. ¿no? En esa práctica y en esa interacción De ahí la fuerza del, del TikTok Pero los medios siguen con las mismas, eh, las mismas estrategias Y los mismos criterios Y quieren adaptarse copiando ¿no? Y, no, eh, y no interactuando Y no relacionándose Y ese es, eh, es el problema Acabas de, acabas de decir eh, Que los jóvenes están en el podcast ¿no? Bien, perfecto ¿Cuánto tiempo? Yo quiero que, eh, que me escuchen, el, Iván quiere también ser escuchado, tenemos el, muchas lecturas e ideas que compartir, pero no nos van a escuchar si es que no nos, no nos actualizamos, entonces ahí viene tu, tu labor. ¿Cómo? Pues se me ocurre una idea, ¿no? Hay que convertir esto, este podcast en Reels de TikTok
0: también. Uh -huh. Perfecto. ¿Sí? Es una idea sen
1: muy, muy, muy sencilla, es algo que trabajamos en la especialización de comunicación digital y les cuesta, les cuesta, porque si tú les dices, ya a jóvenes profesionales digo, les cuesta, les dices, bueno, innovemos en algo, hagan una propuesta, todo es pitch. Pitch. ¿sí? Todos nos quedamos así, este, catatónicos, porque no es, no es fácil, tenemos hábitos construidos, ¿no? y los medios tienen muchos, a ver si es que eh, nosotros tuvimos un, un estudiante de, de, de un medio tradicional de Canal 8, ¿recuerdas de Iván, no?
2: Sí, claro, y, claro.
1: Y a él mismo le costaba cambiar, le decía, es que nos llevan, estamos, están echando gente de los medios, y mientras tenemos ahí los medios alternativos que van diciendo cosas que a veces ni son noticias verdaderas, ¿no? Digo, ya, a ver, trabajemos, ¿cómo puedes ligar la televisión a estos medios? Pues no se le ocurría. Y cuando se le ocurrió, se dio cuenta que tenía límites del propio canal. Estructuras. Les pasa a las universidades con los cambios, ¿no? Las universidades... Yo escuchaba un congreso de universidades que me quedé aterrado. A, un, a rectores a un rector de universidad de Salamanca que decía que no tenemos por qué obedecer a Google. ¿Sí? Que la universidad va a ser siempre la, la, la misma, y que no todo, y que lo presencial, el cara a cara, va a ser siempre eterno y determinante. El, el cara a cara es parte de nuestra naturaleza humana, necesitamos vernos, ¿sí? Eso, eso siempre es así, pero pensar que la universidad va, va, va a resistir, o sea, es como la resistencia indígena, ¿no? O sea, tienes que avanzar, tienes que avanzar, ya no resistir, tienes que avanzar.
0: Perfecto, Gonzalo. Perfecto, Iván. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast. Eh, hemos analizado, conversado un poco sobre estas tendencias de la generación Z, cuáles son estos motores de búsqueda. Y agradezco mucho por a, a ustedes por su tiempo y por acompañarnos en este espacio de Dialoguemos Podcast. Ok, gracias.
1: Gracias. Gracias, Iván.
2: Gracias, Katy. Un gusto.
0: A ustedes, amigos, gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, como arroba dialoguemos simple y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es.